0: Muito bem. Primeira pergunta. Quem tem problemas com tempo e agenda aqui, além de mim? Opa, a grande maioria. Ok. Quem quiser que se considera um expert na administração do seu tempo? Nobody, ninguém? Que bom. Então, você está na sala certa, você veio ao lugar certo. Vamos aprender um pouco mais juntos né, e falar um pouquinho sobre a tirania do urgente, que tem muito a ver com o tempo. E teve um Frei que uma vez escreveu algo parecido com isso, que eu vou dizer para vocês aqui. Deus pede estrita conta do meu tempo. E eu vou do meu, meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que sem conta gastei tanto tempo. Para ter a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo de vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu. O não ter tempo. Como é que você tem administrado o seu tempo? Hoje nós sofremos o que a gente chama de tirania do urgente. A gente tem muitas coisas urgentes a fazer. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o seu dia tivesse 30 horas, ao invés de 24, fosse igual o banco lá, 30 horas... O que você ia fazer com esse tempo extra? Calma, pensa. Não precisa falar agora, mas pensa. Se você tivesse seis horas a mais. Bom, nós vamos orar agora. Não sei se o seu pedido de oração vai ser que o Senhor te dê mais essas seis horas. né? Mas vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele esteja... Tem mais dois lugares aqui na frente, pessoal, que está chegando. Temos dois, quatro, cinco, seis... Tem lugar aqui, e aí atrás também, né? Beleza. É que o pessoal está lá na porta olhando assim, entra ou não entra? Pode entrar que tem lugar. Ok. Vamos orar? Abaixa sua cabeça agora. Eleve o seu pensamento a Deus. E coloque diante dele o desafio que nós temos hoje de pensar sobre o nosso tempo e sobre aquilo que é urgente na nossa vida. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor, porque podemos estar na tua presença, buscando sabedoria, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nos conceder essa sabedoria. Que nós saibamos, ó Pai querido, e entendamos o que temos feito com o tempo que o Senhor tem nos dado, e possamos repensar e redefinir as nossas prioridades, Nós oramos agradecidos porque o Senhor nos dá essa oportunidade. E te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco. Oramos em nome de Jesus, Amém. Amém. E aí, você já decidiu o que você faria? Talvez você tenha algumas tarefas inacabadas. Tem alguma coisa que você queria fazer ainda em 2022, mas não deu tempo de fazer? Se eu pedisse para você listar essas coisas. Me dê um exemplo aí. Uma coisa que você queria ter feito ano passado e não conseguiu fazer. Um só de cada vez, para não haver tumulto. Como? Olha, eu já avisei o pessoal. Não tenta perder peso. Porque eu sempre perco e encontro. Então o negócio é dar um jeito de eliminar, para não achar mais ele. Certo? Tudo bem. Reduzir o peso. O que mais? Quem tinha uma tarefa aí que ia fazer o ano passado e não concluiu? Tá bom, sei que você tá com vergonha de falar, gente, todo mundo tem, tá? É que nem pecado, somos todos pecadores, então. Ler mais livros. Legal, ontem eu tava fazendo uma conta da minha biblioteca, né, para eu ler todos os meus livros, porque você compra livros e lê só o capítulo que te interessa, não é isso? Bom, geralmente acontece comigo, não sei se é com todos. Eu vou naquele capítulo, oxa, que legal, esse cara falou sobre isso, e aí eu estava olhando a minha biblioteca, então se eu ler dois livros por mês, né? continuamente, agora em 12 anos, eu consigo terminar todos os livros da minha biblioteca. Então, isso é uma tarefa, né? Não conseguir ler todos os livros que eu queria. O que mais? Organizar armários. Tem gente que já desistiu. Fica assim mesmo, chega lá, tenta achar, não é? Não, mas aí tá, a minha meta era deixar... É, é, gente, o meu sonho é ter os armários igual da casa da minha cunhada. Eu, inclusive, ontem estava lá em Itajubá, na casa da minha cunhada, né? Gente, que sonho de consumo, né? Você vê as coisas os armários, tudo bonitinho, tudo arrumado, tudo organizado. E, algum tempo atrás, não foi ontem, a gente precisou... Ela falou, olha, pega lá no guarda-roupa, a terceira porta, a segunda gaveta, tá o que eu preciso. Aí eu fui lá. Quando eu abri a segunda gaveta, todas as coisinhas dela, as roupinhas dela, ela põe dentro de saquinho plástico e coloca dentro da gaveta. Né? Eu não quero chegar a esse ponto, mas, enfim... É uma, é uma meta. O que mais que era para fazer o ano passado e não fez? Reformar a casa. A casa tem que reformar todo ano, né? aí faltou a grana, tá certo? Faltou grana porque eu gastei mais com pizza do que deveria, enfim. Não consegui terminar. Vamos pensar algumas coisas. Tem alguns amigos que você gostaria de ter visitado? Está devendo visita? não? A lista é grande. Mensagens não respondidas. Ligações não feitas. Precisava ter ligado para aquele amigo meu. né? Maridos, isso aí não dava. Tinha que ter ligado para a esposa e não ligou. coisa Não vai dar certo. Livros não lidos, falando sobre isso. Cursos não iniciados, ou iniciados e não encerrados. Alguém por acaso tem algum curso online que comprou e não fez? Ok, ok, tudo bem. Muito bom. O que está faltando, gente? Está faltando tempo? Atividades adiadas. Você por acaso tem na sua lista de tudo, né? A maioria das pessoas tem uma lista a fazer, né? Certo? Que a lista a fazer é só para tirar o peso da consciência, viu, gente? Você fala assim, não, tá lá. Um dia. Eu vou fazer aquilo. Então saiu. Ah, porque? Está na minha lista lá. Mas isso não, não acontece, tá certo? Então não adianta ter a lista, né, o tudo listo ali, e a coisa não acontecer. Então vamos lá. Edilson, seis horas a mais? Nossa, eu pedi muito. Mas se eu tivesse uma horinha a mais, o que, que eu colocaria nessa uma hora? hã? Eu ia dormir, olha aí. A gente, precisa ver quantas horas ele dorme por noite, tá certo? Para saber se já está em excesso, né? Porque tem gente que gosta de dormir, tá certo? Muito bem. Uh, a Cláudia sempre correndo com os filhos e o único horário que ela tinha para descansar com as crianças era, ela logo depois do almoço, então ela fazia as crianças deitarem com ela, naquela época, né, pequenos. E aí, uma vez ela se surpreende, né, com o filhinho, meu filho chegando com a uma tarefa da escola, né? e a professora tinha perguntado o que sua mãe gosta de fazer, e ele pôs o quê? Dormir. (risos) Então, (risos) muito bem. Vamos lá. O que que acontece, gente? O que acontece é o que a gente chama do princípio de Parkinson. O trabalho se expande de forma a preencher todo o tempo disponível. Ou seja, se você tivesse mais tempo disponível, você ia arrumar mais coisa para colocar lá dentro. Okay? Então não adianta ter um dia de 30 horas. E Deus nos deu 24 horas com muita sabedoria, ele sabia por quê. Para a gente administrar isso. O que eu achei mais próximo, assim que eu associei do princípio de Parkinson, é aquela a história do balão, tá certo? Você coloca mais ar, ele e o balão vai enchendo, mas é um balão só. Vai chegar uma hora aqui, estoura. Ah, eu precisava de um balão maior. Você vai encher ele mais ainda e ele vai começar a ficar mais difícil de levar. Então, uma expectativa que a gente tem muitas vezes é assim, sabe o que é, Eu estou vivendo um momento agora que está complicado a minha vida. né? Você não imagina, não, eu imagino. Já passei por muita coisa diferente, já criei dois filhos, né? já trabalhei fora de casa durante muito tempo. né? E aí, às vezes, a gente pensa o seguinte, não... Com um o passar do tempo, isso aí vai se arrumar. Agora está difícil, porque estão, os filhos estão recém-nascidos. Né? Então, quem sabe quando os filhos crescerem, eu vou ter mais tempo. Tá? Mas quando os filhos crescem, eles viram adolescentes. E requerem mais tempo seu. Tá certo? Então, ah, os filhos crescerem não é o que vai te dar mais tempo. Talvez a gente possa pensar o seguinte. É, não, é o seguinte, quando eu for chefe, Entendeu? Porque a gente, o chefe manda a gente fazer. né? Nós que temos que fazer, mas o chefe só manda. Né? Tem gente que pensa que é assim. Então, quando eu né, crescer na minha carreira, aí eu vou ter mais tempo. Qual que é a maior reclamação que a gente ouve dos executivos? Não consigo administrar o que eu tenho que fazer, minha família. Né? Então, quando a gente faz consultoria com executivos, né, os caras são muito bons no que eles fazem, mas, eles fazem isso, eu preciso de ajuda, porque né, alguns já estão no segundo casamento, Okay? E outros estão a ponto de encerrar o primeiro. Então não vai ser isso que vai ajudar. E aí, não, mas quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo. Essa semana teve uma senhora, né, que se aposentou na segunda-feira e faleceu na quarta. Amiga nossa lá de Itajubá, né? É. Então, acho que não é legal você ficar tentando esperar a aposentadoria. Né? Não é uma garantia de que você vai ter mais tempo. Tá? Muito bem. Então, sobre o que serão essas aulas? Né? Sobre o que é que nós vamos tratar aqui? Como vencer a tirania do urgente em um mundo de ativismo? Cada vez tem mais coisa para fazer, né? Tem um Saiu uma novidade, saiu um curso novo. Saiu, né? você ficou sabendo de onde a notícia que saiu? Eu não sei também, porque eu estava viajando nem vi a notícia. Mas saiu, gente, já saiu uma notícia nova, alguma coisa nova, que você tem que saber, que você tem que estar atualizado, que na segunda-feira você vai chegar e o pessoal vai estar falando sobre isso, e você não sabe o que é. A gente sabe de algumas pessoas que acordam muito cedo para olhar na internet todas as notícias antes de ir, o trabalho para ele tentar estar municiado de informação. E as atividades vão aumentando. E o tempo continua o mesmo. O que nós vamos fazer com isso aí? Então, vamos avaliar um pouco melhor essa questão. Será que mudou na sua vida nos últimos anos? Alguém falou nossa mudou tudo. Vamos lá, mudou um pouco. Ah, eu tive que aprender a fazer home office. Ah, eu tive que ir, aprender a assistir aula online. Aí, enfim, cada um vive uma realidade aqui e alguma coisa mudou nos últimos anos. E às vezes essas mudanças fazem a gente ter que se readaptar. Coisas que a gente estava adiando e passam a ser urgência. E aí o que acontece? Meio que milagrosamente, você arruma tempo para fazer aquilo, porque quando é urgente, geralmente a gente arruma tempo. Uh, o pastor, hum, não vou falar o nome dele agora para não falar errado. Assim que eu lembrar direitinho o nome dele, eu vou falar para vocês. Ele contando para gente numa palestra lá no Palavra da Vida, ele foi chamado né, por um executivo. Precisava conversar com ele. E ele foi lá, um escritório, uma das regiões mais caras lá de São Paulo, um edifício enorme. Os últimos dois andares né, da empresa. Posso? Nossa, eu achei inclusive que estava alto, gente. tá tentando falar mais baixo. Tá, tá chegando fraco aí? Vamos ver se melhora um pouquinho. Melhorou? Tá mais alto? Eu não consigo ficar muito alto também. Né? Se não estiver ouvindo, você me avisa. Beleza? Melhorou, né? Agora você está me ouvindo? Pra... Se estiver muito alto também, eu não vou abaixar mas você me avisa. Então, esse pastor é, foi chamado por esse executivo, chegou lá no lugar muito chique, né? era a cobertura, os dois últimos andares do prédio, e a, ele chegou e a secretária falou para ele, pastor, por favor, conversa com ele. Atualmente ele só fala em morte. A gente está preocupado tá bom, né? E entrou lá e começou a conversar com esse senhor, e esse executivo começou justamente a fazer perguntas sobre vida, sobre eternidade, né e perguntar sobre a razão da vida, até que ele abriu o jogo pastor. Ele falou, estou te perguntando isso porque eu fui diagnosticado com câncer. E aí eu comecei a ver que a minha vida que eu achava que eu ia viver até os 100 anos, provavelmente eu não vou chegar lá. E aí o pastor conversou com ele, e falou: "Ok, o que que você está fazendo? Qual é o tratamento que você está fazendo?" Ele falou: "Nenhum. Você não está fazendo tratamento." Ele falou: "Não posso, se eu sair daqui a minha empresa falha. Aonde está a prioridade dele? O que, que a Bíblia nos ensina? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde que está o teu coração? Quando as mudanças acontecem, a gente para para se si reavaliar. O que é que eu estou fazendo? Geralmente alguém que passa por um acidente, uma situação de quase morte, é alguém que para e fala, opa, deixa eu repensar. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estava vivendo como se eu fosse viver para sempre, ou eternamente. Nós, graças a Deus, sabemos que vamos viver eternamente. Mas nós temos um tempo definido aqui na Terra que nós sabemos, não sabemos qual é. Minha mãe está com 88 anos, e ela está falando que o pessoal está furando a fila, está então passando na frente dela. Ela falou, já era para ter ido, filho. O que está acontecendo? O pessoal está furando a fila. Eu falei, mãe, se você está aqui é porque Deus tem propósito para você. Deus não faz nada sem propósito. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre qual é o propósito para nós. A segunda pergunta, você tem mais atividades do que consegue cumprir diariamente? <risos> Parece uma pergunta óbvia, certo? E a gente começa a olhar. Você já viu alguém que você chega para ele fala, oh, bom dia, como é que você está, tudo bom? E aí, como é que estão tá as coisas? fala, rapaz, tranquilo, estou de boa, inclusive se você precisar de alguma coisa, me fala. Não encontrar alguém assim? Eu não tenho encontrado, né, recentemente. Não é alguém que... Nossa, é uma correria, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E aí você se pergunta, a sua profissão, esposa, filhos e familiares, geram demandas maiores do que o seu tempo disponível? Talvez você ouça um, claro, na sua mente. Talvez não. Agora, o que acontece quando, quando você entra em uma situação de emergência? Todo mundo aqui já voa de avião? Alguém aqui nunca voa de avião? Ok? Tá? Então, para você que nunca voa de avião, quando você senta lá no avião, o pessoal dá uma série de avisos super superlegais. Né? Em caso de queda, em caso de descompressão do avião, o que, que vai acontecer. São aquelas coisas que você fala assim, poxa, acho que era melhor não saber isso. Mas a gente precisa saber, pode acontecer. E lá, quando você entra no avião, um dos avisos que eles dão é o seguinte, no caso de descompressão da cabine, automaticamente máscaras de ar cairão do teto. E aí você olha para o seu filhinho que está lado e pega a máscara e põe no seu filho. É isso que eles falam não? Primeiro você tem que pôr em você. Porque você pode estar tá tentando colocar no seu filho, o ar está rarefeito, você desmaia e vai, pode morrer, e o seu filho também. E você precisa primeiro ter um suprimento de ar. E às vezes nós estamos querendo ajudar tanto os outros que nós não estamos vendo que está faltando oxigênio para nós. Então eu preciso primeiro me suprir de oxigênio para então poder ajudar quem está lá. Ok? Muito bem, como é que nós vamos fazer isso? E aí a gente começa a entender que a questão de administração do tempo e de urgências está ligada diretamente a questão de nós definirmos prioridades. Né? Porque a gente percebeu que, poxa, quando aparece uma prioridade, a gente dá um jeito de fazer. Nós, como pais, sabemos. Se alguém ligar e falar, olha, tem um problema com seu filho, você vai largar o que você está fazendo. Ele vai lá pedir o seu filho, porque é prioridade. A questão é, nós vamos ter que esperar essas prioridades, acontec- as emergências acontecerem na nossa vida, para a gente reorganizar as nossas prioridades? Às vezes Deus tem que dar um chacoalhão, né? A gente, pra gente perceber o que está acontecendo. E em cima disso, hoje o que nós vivemos é essa questão da tirania do urgente, do de é urgente. Então, hoje o nosso primeiro desafio nessa aula aqui é nós pensarmos sobre o que é urgente e o que é importante na minha vida hoje. Como é que eu faço para fazer essa distinção entre uma coisa e outra? Já dizia Mafalda lá, né? Como sempre, urgente não deixa tempo com o importante. Se eu ficar fazendo só o que é urgente, eu não vou conseguir. Eu vou ter que deixar de lado o que é importante. E coisas que são importantes, no futuro, podem se tornar urgente. Ok? Então, como é que eu vou separar o que é urgente do que é importante na minha vida? Então, Eu queria agora fazer um exercício com você. Agora você pode usar o seu celular, o seu bloquinho de anotações, o que você preferir. E eu queria que você definisse pelo menos três coisas hoje que você fala assim, nossa, isso aqui é urgente na minha vida. Isso aqui eu preciso fazer urgentemente. Se tornou uma urgência. Não estou falando do importante, não estou falando do urgente. Então, se você está com o celular ou se você tem como anotar aí, se você não tem como anotar, faça aquele exercício mental Memorize três coisas, a gente sabe que quando a sua esposa pede para você ir à padaria, ela não pode pedir mais do que três coisas, você vai esquecer alguma, Então, mas três a gente consegue memorizar. Quais são suas tarefas mais urgentes? Ok, Alguém quer compartilhar uma coisa que ele vai falar, nossa, isso aqui, é, isso aqui é urgente, eu preciso fazer urgente. Ser mais transparente? Né? Okay. Ah, poxa, que legal, obrigado. Eu preciso administrar, vou colocar DM aqui, Melhor, a agenda. Legal. Pode ter gente que não falou, mas pensou assim, eu preciso ter uma agenda. Ok? Né? Tem gente que fala que guarda tudo de cabeça. É o pior lugar para guardar alguma coisa na cabeça, né, gente? Certo? Tem, dois co- tem duas coisas que eu me orgulho. A primeira é a minha memória. E a segunda eu nunca lembro. Então vamos lá. Administrar a agenda. O que mais? Alguém quer compartilhar? Outra urgência? Mais tempo com a palavra. Obrigado, Jorge. Mais tempo com a palavra. Ok. Hum. Trabalhar no que está atrasado. Então, vamos colocar assim: trabalhar. que já está atrasado. Muito bem. Vamos lá, legal. Oh, agora eu vou dar uma tarefa um pouquinho diferente para você. Quais são as suas tarefas mais importantes? Pensa aí, se puder, escreva. Ó, deixa eu já aproveitar porque eu tô olhando para o casal aqui na frente lembrei tá não vale a esposa ficar falando com marido olha você tem que fazer isso tá certo e vice-versa também tá bom é você com você mesmo tá bom não é as tarefas dos outros é fácil né a gente faz uma lista rapidinha né? não é a sua mais tempo com os. Filhos. Rapaz, agora você pegou num ponto, assim, né? Para mim, é, é é o que a gente compartilha com os irmãos aqui na igreja. Há um pouco mais de 20 anos, né? Desde que a gente está no Ministério de Educação de Filhos. certo? E eu olho pros meus filhos hoje e falo assim, podia ter tido um pouquinho mais de tempo. Podia ter largado algumas outras coisas e tido mais tempo. Né? Porque... Hum, o relógio não retrocede. Não tem jeito. Então, hoje eu queria abraçar o meu filho mais velho. Perdão. Essa semana a gente ficou muito feliz. Ele está morando na França com a, filha, com a, com a esposa, que ela está fazendo doutorado lá, e ele estava buscando um emprego. Essa semana ele foi demitido. Então, a gente ficou muito feliz e viu, conversou pela internet, brincou, eu queria abraçar ele. Mas tá mais, pelo tá menos agora, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai estar tá lá. O mais novo já foi estudar fora de casa, né? Foi estudar lá em Itajubá, agora está em São Paulo. Então ontem eu dei um abraço nele. A gente se encontrou lá em Itajubá, viemos junto para casa. Então, mas eu só posso agora dar abraço de vez em quando. Né? E eu olho quem está com o filhinho ali do lado, abraça bastante. Aproveita que o tempo vai embora. Está mais conquistado Quem mais quer compartilhar? Perdão. Quem mais quer compartilhar sobre coisas importantes? Estudo da palavra. É gozado, assim. Eu era criança, eu não posso falar que eu era pequeno, né? O pessoal. Não... Quando eu era criança, eu ouvia falar o seguinte: o que você precisa? O cristão, o que ele precisa fazer? É? É, precisa ler a Bíblia, orar. Né? Aí você fala, nossa, sempre todo mundo fala isso, é o básico, né? Aí você fala, quanto tempo você gasta com a Bíblia por dia? Então, tá, a vida é corrida, né? você sabe, né? A gente vai perceber como é que Jesus tratava isso. Né? Tá bom. Anotou suas coisas importantes aí? O Eisenhower, né, um ex-presidente americano, ele dizia o seguinte, eu tenho dois tipos de problemas. Os urgentes e os importantes. Os urgentes não são importantes. E os importantes nunca são urgentes. Então, esse conflito sempre vai existir. Entre urgência e importância. Porque o urgente está sempre batendo na nossa porta. E aí nós temos que entender por que que aquilo virou urgente. Será que foi... Porque ocorrem imprevistos, né? A gente planeja a vida, né, mas tem um tal de Murphy lá que né, sempre acaba trazendo coisas que não estavam previstas. Ok, a gente vai ter que administrar isso. Mas o que são aquelas urgências que eu poderia ter tratado quando eram importantes? Então, se a gente for avaliar essa questão, o que é urgente? Qual seria a sua definição para algo urgente? Vamos lá. Quem quer colaborar aí? Algo que nós já não pode ser odiado. Virou urgente. Eu tenho agora uma, um intervalo muito curto de tempo para fazer. Certo? Veja que nós estamos indo para a linha do tempo. Não dá para adiar. Vou ter que fazer agora. Ok? Legal. Quem mais pode ajudar na definição de urgente? Tá. Então, eu olho assim, ó... Posso não fazer? Até posso, mas a que preço? Quanto custa seu adiar? É, então, porque assim, ó, tem uns que falam assim, cara, esquece. É, aquele negócio, o médico chega lá e o cara fala, meu amigo, se eu não, se eu não operar, você morre. Ok? Não pode ser igual um rapaz que chegou no médico, o médico falou: olha, tem uma má notícia. Ele falou, qual é? Ele falou, o senhor só tem três minutos de vida. Três minutos, doutor? E o que, que o senhor pode fazer por mim? Ele falou, um miojo. <risos> você tinha que ter tomado o feito antes gente agora não adianta mas você tem que já está né acabou né? então a gente não quer chegar nessa condição né? então ah, ah isso aqui se ainda dá para adiar mas a que preço eu estou adiando ok muito bem então definição de urgente de uma maneira simples nós podemos dizer que as atividades que consideramos urgentes não são aquelas que exigem nossa atenção imediata. Desculpa, são aquelas que exigem a nossa atenção imediata, tem um prazo próximo para ser cumprido. OK? Então, se tornou urgente porque tem uma questão de tempo aí envolvida. 2. Normalmente, a urgência costuma exercer nas pessoas a sensação de pressão ou de algo indispensável. Muitas vezes até ligado a prazo esgotado. Tempo curto de execução e algo que não foi feito no tempo hábil. E, portanto, se tornou urgente. Ok? Então, a gente começa a ver que urgente, muito, não é sempre, mas muita coisa que é urgente, se ela for tratada no tempo certo, quando ela é importante, ela não se torna urgência. E aí eu gosto de lembrar da questão do tratamento dentário. Acho que quase todo mundo, se não todos, já teve uma dor de dente. E aí, quando ele chegou no dentista, o dentista fez um um raio-x e falou, olha, você tem aqui um canal. né? Então, não dá para adiar, nós temos que fazer agora. Ou seja, é uma urgência. Dificilmente você vai falar, então, doutor, agora não dá. Daqui 15 dias eu volto. Eu tenho a fazer não sei o né? Mas, como é que você vai conviver com a dor de dente? Então, uh, o que que moveu a pessoa ali? Foi a? A dor. E aí nós temos que ver onde é que está a nossa sensibilidade. A minha cunhada, por exemplo, ela quase não tem sensibilidade. Quando ela sente dor no dente é porque ela já tem canal para fazer. Ela não sente dor de cárie. Então, algumas vezes já quando ela foi fazer um tratamento, agora ela está fazendo muito mais uh, preventivo, até porque fica chato, porque o irmão dela é dentista, né? Então, ela tinha que fazer preventivo. Mas, dela descuidadamente, se doeu. Chegou lá no irmão, o irmão olhou e falou: querida, isso é canal, não, tem, não é cárie. No meio, eu não senti nada. Então, quando a gente não é sensível ao problema, É só quando ele causar dor é que nós vamos tratar ele. Alguém falou aí, né? O irmão falou ali, ficar mais tempo com os filhos. Quando é que você vai fazer o que é importante com relação aos seus filhos? Só quando o teu filho começar a te dar dor de cabeça? Aí já é urgente. E aí a família chega aqui para receber aconselhamento. O que que eu faço com o meu filho? Não, mas você tinha que ter feito antes. Agora nós vamos ver né, como é que nós vamos tentar corrigir isso. Mas a ação tinha que ter sido anterior. Então, se a gente não está sensível à dor, uma coisa que era importante se tornou urgente. Então, qual que é a sua definição para o que é importante? Legal. Aquilo que tem muito valor. Aquilo que eu dou valor, eu julgo importante. E aí eu acabo cuidando daquilo. Aquilo ali tem valor para mim. Então, vou cuidar muito bem da minha esposa, porque eu tenho valor, né? eu valorizo ela. Certo? Porque ela também me valoriza, né? Mas eu verifico o valor que há na pessoa dela. Né? Diga. Não dá para ouvir aí, né? Ele falou assim, tem a ver com as suas prioridades. Ele está aqui adiantando minha aula, gente, mas é isso aí mesmo que ele está falando. Ele está dizendo, né, tem a ver com os nossos valores, com as nossas prioridades e a nossa visão de vida. O que que a gente enxerga né, como algo de valor é algo que é importante. Que legal, né? Ele falou, olha, o cristão faz o quê? Ele divide em alguns departamentos, né? que começa com o temor do Senhor, depois, família, trabalho, igreja, lazer, papapapá. Só para vocês ouvirem. Perceberam como é que é o raciocínio do homem? O homem raciocina assim, viu gente? Mulheres. Os homens... Pensam assim, ó, tem um departamento que é o temor do Senhor, um outro departamento que é a família, um outro é o departamento. Certo? As mulheres pensam o quê? Tudo junto e misturado. Né? É um monte de fio desencapado, um tocando no outro. Certo? E o marido está aí falando com ela, daqui a pouco ela faz uma pergunta e ele fala assim: do que, que você está falando? Ela fala: não, estou falando daquilo. Mas a gente estava numa outra caixinha. Né? Eu estava falando do, sobre família, você já está falando do trabalho? Como assim? Né? Então isso é importante, a gente aprende muito com elas. Né? até essa visão, né? Tá certo? e às vezes a gente tem que falar para ela assim, olha, é o seguinte, agora dá uma isolada nos fios, vamos falar disso aqui, depois a gente fala daqui, ok? Mas é isso aí. Então, olha, tem a ver com a forma como a gente enxerga, o que é importante. Isso. Então, a importância, o que, que eu dou importância? Se as caixinhas estão empilhadas da forma correta, ok? Então, eu vou priorizar, porque eu sei, opa, se eu tirar essa caixinha, você já deve ter visto, ouvido falar da tal da pirâmide de Maslow. Né? São as necessidades humanas. E começa lá com você né? se sentir seguro, ser alimentado, se sentir seguro, e vai subindo. E alguém botou lá no topo da pirâmide né? a relação com Deus. E aí, quando o cara estava explicando para mim, eu falei, rapaz, a minha pirâmide começa a base e a relação com Deus. Né? Porque eu posso até não ser alimentado, né? que é... O exercício até dá o jejum. né? Ou seja, mais importante é estar baseado em Deus, porque aí a pirâmide tem base, ela se sustenta. Então, isso aí vai definir as nossas prioridades e vai definir o que é importante. Importante está associado a uma coisa que tem prazo para ser concluído. Lembra que nós falamos dos filhos? Tem um tempo, tem prazo. Porém, é tratado de forma adequada. Ou seja, é planejado, agendado e, consequentemente, direcionado a ser concluído. Ok? Dependendo do seu estilo de pessoa, a gente tem alguns estilos, né? Você tem o cara que, por exemplo, tem um cara que é executor, né? que é o cara que você fala para ele, faz tal coisa, ele fala, sai fazendo. certo? Você tem um outro, né? que é um cara mais assim comunicador, que você fala assim, faz tal coisa, ele fala, Não, deixa eu avisar primeiro todo mundo que eu vou fazer. Ok? você tem o planejador. Ele fala, não, não, peraí, vamos sentar aqui e vamos planejar isso. Tem que ir quando? Que hora que eu tenho que sair? Onde que é? Que caminho que eu vou fazer? Qual é a forma que eu vou usar de transporte? Esse é o planejador. E ele não vai fazer se ele não tiver esses dados. E aí você tem o analista. O analista olha para você e fala assim, por que que tem que ir lá? E prove que precisa. Ok? E a gente tem que saber lidar com isso. né? Principalmente se você é um executor e tem um filho planejador. Certo? porque você pede para ele fazer e ele quer fazer um plano detalhado antes. Ok? Então, você tem que entender e respeitar isso e trabalhar com isso. Vamos lá. Vamos fazer uma, um cruzamento de informações aqui. Tudo bem sobre a definição de importante, gente? Dúvidas, perguntas? Não? Traumas? Não? Ok? Então, vamos lá. Urgente importante. Como é que uma questão importante se torna urgente? Quando não é realizada no tempo adequado. Então, eu tinha algo que era importante, mas eu negligenciei aquilo. A conta vai chegar. Porque se é uma coisa importante, uma hora isso aí vai ser cobrado de você. Então, se eu não souber tratar o importante, ele vai começar a virar urgente na minha vida. Se eu não fiz dentro do tempo adequado. E o que que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Vamos ver lá em Efésios. Quem pode ler? Aliás, A letra dá para quem está lá atrás ler está pequena? Dá? Então vamos ler juntos? Tenham. Quando você olha para esse versículo, escolha uma palavra. Qual é a palavra que salta aos seus olhos? Vamos lá. Hã? Sábios. Ok. Quem mais? Cuidado. Oportunidade. Legal. Alguém falou maus aí? Maus. Mais alguém? Saltou seus olhos. Quando você lê o versículo, essa palavra chamou sua atenção. Hã? Aproveitando a maneira como vocês... Vivem, cuidado. cuidado. Interessante, né? Gente, nós estamos lendo a palavra de Deus. Não é o gibi Mônica, não é o manual de instruções, né? Daquele equipamento que você comprou e não sabia operar. Porque essa é assim que o brasileiro faz, né? Depois que ele tentou tudo, se não funcionou, ele lê o manual. E a gente, às vezes, está fazendo isso com a palavra de Deus, né? A gente vai vivendo, 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 aí começa as coisas a dar errado. Nossa, acho que era bom dar uma liguinha lá na Bíblia, né? Deve ter alguma instrução lá que eu estou fazendo errado. Porque a gente, às vezes, tem a, essa tentativa de achar que nós somos mais sábios que Deus. Né? E aí, quando a gente vê que, não está funcionando, então vamos buscar lá. Então, quando a palavra de Deus é assim, tomem, cuidado, está chamando atenção. Sabe aquele símbolo que tem substação de em força de elétrica? Tem uma caveira com dois ossinhos, assim, escrito perigo. Né? Por quê? Você olha lá, você não vê nada se movendo. Só que tem milhares de quilowatts passando ali. Você não precisa nem encostar. Se você chegar muito perto, você é eletrocutado. Então, tem uma aviso aqui, ó, não entre, está cercado, né? para você não entrar ali. Quando a Bíblia fala assim, tomem, cuidado. Eu acho que vale a pena a gente olhar com bastante carinho. Vamos fazer nosso intervalo? Então nós chegamos aqui em Efésios 5, 15 e 16. Ou, desculpa, como dizia o meu sogro, Efésios 5, 15 e 16, né? Porque do 1, um, do primeiro ao décimo, né? Tem que ser uh, qual é a expressão correta em português? Ordinário, né? É isso? Enfim. É do primeiro ao décimo, depois é 11, 12, 13, 14, 15. Então sempre que eu falava errado, ele me corrigia. Né? Saudade dele. Deixou a gente agora dia 31 de dezembro. Tenham cuidado. Já viu pessoa que passa num lugar que está molhado, escorrega e cai? Porque não prestou atenção naquela plaquinha que está lá, piso, molhado? Às vezes nós estamos lendo a Bíblia assim, né? A Bíblia fala, tomem cuidado, e você continua lendo. né? Como se se estivesse ali descrevendo... A ida de Paulo a Éfeso, que ele entrou no navio e desceu não sei aonde. né? Toda vez que eu leio aqueles textos, eu eu fico ansioso de abrir o mapa. né? Porque ele fala, saí de tal lugar e fui para tal lugar. Você não faz a mínima noção do que que ele está falando. Aqui ele está dizendo, tenham cuidado. Com a maneira como vocês vivem. É óbvio o lulante, né? como meu pai gostava de dizer, é óbvio o lulante mas a gente só vive uma vez. Tomem cuidado como vocês vivem, que não seja como insensatos. Pessoas que não têm sensatez, que é o que todos nós achamos que tem muito, né? Quando a gente fala assim, olha, né? Ah, Isso aí eu tenho de sobra. Não sejam vivendo como insensatos, mas como sábios. E para ser sábio, a Bíblia diz, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Já ouviu aquela frase? Né? Vivem cada dia como se fosse o último, que um dia vai ser mesmo o último. Saiba viver, um, cada dia que você está vivendo. Ah, não, eu queria viver, ah, quando chegar o carnaval. Hum, viva esse dia que saiba viver esse dia. Ao máximo, aproveitando cada oportunidade. Alguém comparou né? que a oportunidade é como né, um, um cara que ele é calvo, né, ele não tem cabelo atrás. Se ele passar, você não consegue agarrar mais ele. Né? Hã? Tem franja, né? Na frente você consegue segurar, né? Você pegar quando está chegando, mas depois que passou, porque os dias são maus. Dava para a gente falar agora que até às seis da tarde sobre os dias são maus, né? É muita notícia ruim, gente. Os dias são maus. Essa semana eu ouvi a notícia de um senhor que está sendo processado em São Paulo por discurso de ódio, homofobia e outras coisinhas mais. E quando mostraram o que ele tinha falado numa reunião de pais e filhos, é o que a gente fala aqui na igreja. Nada mais, ele falou, do que a gente afirma. Ele está sendo movendo um processo. Se está sendo movido um processo contra ele. Por afirmar isso. Hoje, quando você afirma que uma criança nasce menino ou nasce menina, já é motivo de discussão. Então os dias são maus. Então vamos aproveitar as oportunidades para viver bem a cada dia. Para fazer isso, vem a priorização. Priorizar as atividades que são importantes. Evita que elas se tornem urgentes. Deixa eu aproveitar a oportunidade de pegar o meu passador de slide aqui. Estava aqui e eu não estava usando. Muito bem. Como que eu faço para priorizar? Quem me ajuda aí? Como é que eu faço para entender o que é mais importante do que o outro? Tem tanta coisa importante? Ok, então primeiro você vou separar o que é urgente o que é importante para não ficar priorizando coisas que estão tão urgentes, que estão batendo na minha porta, mas na verdade não são importantes. Legal. E depois? Legal, olha... Vamos anotar? Certo? E aí eu tenho a minha percepção do que é importante. Se eu sou casado, eu vou sentar com a minha esposa e falar, e aí, você concorda com essa lista? Certamente ela não vai concordar. Né? E aí ela vai te ajudar. Quantas vezes a minha esposa me ajudou e eu falei, cheguei para ela e falei assim, anjo, eu vou fazer tal, 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 tal coisa. Ela falou, amor, então. Né? É, você já pensou nisso, nisso, nisso? Não, não tinha pensado nisso. Foi bom você ter falado. Vou dar uma reconsiderada. Porque ela tem um outro ponto de vista. Bem, então, o C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante. Quando eu fiz uma listagem e identifiquei as coisas importantes, ele diz o seguinte. Quem pode ler para mim? Ponha? Olha, não é então só ter as coisas importantes. Né? O que, que é primário e o que, que é secundário? Porque se eu colocar o secundário primeiro, eu, ele está dizendo, você vai perder as duas. Você tem que fazer o que é primário. Quem é prioritário tem que vir antes. E aí as outras coisas acabam acompanhando. Mas eu tenho que encontrar isso e colocar isso como prioridade. Você já tinha alguma coisa importante para fazer? Mas aí quando você ia fazer, surgiu alguma coisa urgente? E aí quando acabou o dia, você falou o quê? Não deu para fazer aquele negócio que era importante. Uma coisa que ajuda é um exercício um pouco doloroso, tá gente? Mas vale a pena. Pega um caderninho e anote de hora em hora. Se for possível de meia e meia hora. O que você acabou de fazer. Então você está lá fazendo tal coisa, e o caderninho olha, fiz tal coisa. Continua trabalhando, né? Só leva cinco segundos para anotar. Deixa o caderninho ali com você. Quando chegou, opa, né? Fiz tal coisa. E vai anotando, tá? Isso chama-se registro de consciência do tempo. E você já certamente, como eu, terminou um dia e fala: não sei o que aconteceu com o meu dia hoje. Não fiz quase nada. Certo? Aí você vai e fala: não, mas eu fiz um monte de coisa. Ok? Vocês já perceberam que a expressão, não fazer nada, ela é uma contradição? Você sempre está fazendo alguma coisa, pode ser até descansar, você está dormindo, você está fazendo alguma coisa. Né? Então, olha que importante identificar o que que é primário. Bom, Aí vem a pergunta então, como é que eu vou saber quais são as coisas que eu tenho que fazer primeiro? Vou fazer a minha listinha e eu tenho que classificar agora as prioridades. Como é que eu vou fazer para classificar na minha vida o que é mais importante? Então a gente já teve um, como é que fala, um, um spoiler aqui, né? Olha, nós temos que olhar as nossas nossos critérios. Onde é que estão os nossos valores? Então para eu de- de- identificar o que é importante para mim, eu preciso ter definido é, a minha missão, minha visão e os meus valores. Eu falo, nossa Deus, agora estou me sentindo lá na empresa. <risos> me senti lá, né? Porque, por que vocês acham que a empresa põe lá, gente? É só porque ela gosta de gastar com o consultor? Hã? É porque eles acreditam que aquilo lhe faz diferença. Nós temos um empresário lá de São Paulo, que nós fizemos um trabalho com ele, ele, tem uma, ele tinha uma academia de musculação. E fazia oito anos que ele não tirava férias. E aí nós fizemos um trabalho com ele, e no meio do trabalho estava lá definir missão, visão e valores. E ele acreditou naquilo, mandou fazer um pôster grandão e colocou na frente, na entrada da academia. E aí os funcionários tinham que chegar de manhã, todo mundo parava ali, todo mundo lia junto. Né? Doutrinamento, né? Encurtando a história, né? Isso faz três anos, hoje ele tem três academias, tiram um mês de férias todo ano. Né? Por quê? O pessoal pede. Não, a gente precisa todo dia estar tá consciente. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou fazendo o que eu faço? Então é importante que a gente entenda por que, que nós estamos vivendo. Qual que é a nossa missão aqui? Qual que é a visão que eu tenho? Onde eu estou querendo chegar? Vocês lembram do gatinho lá da Alice no País das Maravilhas? Não? Que ela estava perdida e encontra o gato. E tem dois caminhos, direita e esquerda. Ela fala assim, qual que é o certo? Ele falou, para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Falei, então qualquer um serve. Não é isso? Nós sabemos para onde nós estamos indo? Qual que é a nossa missão? Por que, que Deus deixou a gente aqui? Por que, que nós estamos aqui? É só porque Deus queria ter uma alma a mais no meio dos 8 bilhões que estão aqui na Terra? Deus não faz nada sem propósito. E se você não está cumprindo o seu propósito, está faltando alguma coisa. Então, afinal de contas, qual que é a sua missão de vida? A missão representa o propósito pelo qual você existe. Isso aí está claro? Aí a gente estava falando de perfis aqui, né? Dependendo do seu perfil, você vai, ter que, vai querer ter isso escrito em algum lugar, mesmo que seja um post-it. Mas você vai estar isso escrito lá porque você quer ler todo dia. Bora, não posso esquecer, a minha missão nesse mundo aqui é essa. É por isso que eu estou aqui. E como é que eu vou cumprir essa missão? Aí vai vir a minha visão. Né? A missão, ela diz, ela resume qual a sua razão de ser, de fazer o que você faz e do que você entrega ao próximo. Né? E quando Jesus resumiu a lei lá em amar a Deus sobre todas as coisas, prioridade. Mas a segunda é amar ao próximo como a si mesmo. A lei e os profetas se resumem nisso. Então, ah, é disso fácil? Então é só como você vai amar o próximo. O que você está fazendo para amar o seu próximo? Porque o seu próximo é o seu vizinho. O que está acontecendo lá na vida dele? Eu não quero bisbilhotar a vida dele, mas talvez ele está precisando de uma palavra sua. Ele está, vez ali buscando e você está com a resposta dentro de casa. Então, qual que é a minha missão, meu propósito? Por que, que eu faço o que eu faço? Se isso aí não estiver claro, né, eu posso estar me desviando daquilo que Deus quer que eu faça. Então, o primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu torno isso prático na minha vida? Toda a sua alma, todo o entendimento, todas as forças, você vai colocar tudo... Por que, que a Bíblia fala isso? Gente, porque não é uma coisa natural. Você como ser humano pecador, como nós somos, não é natural a gente amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai amar o nosso desejo, o nosso prazer. E veja, não está errado ter prazer. Deus criou, Ele quer que nós tenhamos prazer. Mas o salmista né, vai dizer para a gente o que, Davi, lá? Bem-aventurado, né? feliz. É aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Olha, você quer ser feliz? Vai meditar na palavra do Senhor. Veja ali o que que Ele está falando para você. É sensacional a gente pensar que Deus nos trata com individualidade. Deus sabe a tua necessidade, a tua angústia. O teu medo. E ele quer te livrar disso. Porque a hora que a gente conhece a verdade, o que que ela faz? Ela nos liberta. Então, se o nosso propósito é amar a Deus acima de todas as coisas, a Bíblia diz, coloque tudo o que você tem nisso. Toda a tua força, toda a tua mente, todo o teu entendimento para amar a Deus. E aí vem a segunda parte. Qual que é a visão? A visão define o seu objetivo. Aonde que você quer chegar? Ela deve descrever o seu sonho na vida. Qual que é o seu sonho? Esse sonho está alinhado com a sua missão? Que a gente tem muitos sonhos, né? Não sei se vocês ainda continuam sonhando, né? Quando a gente era criança, a gente sonhava mais. Né? Aí depois começaram a falar para a gente que não tinha jeito de você fazer aquilo, e você começa a desistir. Mas qual que é o teu sonho? Isso aí está alinhado com a vontade de Deus, com a missão? Eu queria muito ser piloto de avião. Um dos sonhos que eu tinha de criança era né, pilotar, pilotar um avião. Acho que não é impossível, mas está difícil. Por quê? porque ele não está focado na missão que eu entendi que Deus me deu. Deus está me mostrando uma outra missão. Então, o meu sonho precisa estar alinhado com a missão. E aí Deus mostra, olha, você pode ajudar nessa área. Você pode ajudar famílias. E aí você vai entendendo o que Deus quer para você e para a sua vida. E aí é como aquela pecinha que se encaixa no quebra-cabeça, sabe? Já tentou montar o quebra-cabeça, você tinha certeza que aquela pecinha era ali, né? mas não encaixa. Né? E você fica, né? quem sabe se apertar um pouquinho, vai. É, o máximo que você vai fazer é estragar a pecinha. Mas quando você acha a peça certinha, ela encaixa e a imagem começa a fazer sentido. Então, os nossos sonhos precisam estar enquadrados dentro da missão que Deus nos dá. E um sonho é só um sonho até que você começa a transformar ele numa meta de vida. Você sabe como é que a gente transforma um sonho numa meta? Acho que não tem pincel aqui, tem? Então eu vou falar, depois eu trago. Na semana da aula que vem eu trago isso para vocês na tela. A meta usa cinco letras da meta, tá? Ou das metas aí vai para. Tá? O que, que você precisa? Uma meta, ela tem eu tenho que conseguir medir. Para saber se eu atingi minha meta ou não, ela tem que ser mensurável. Tem que medir. Ela tem que ser específica. Né? O E do metas aí é você saber exatamente o que você está querendo. Tá? Tem que ser específica. Ela tem que ter um tempo definido para acontecer. Porque senão é só um sonho. Não sei quando vai acontecer. Então, definir o tempo. ok Aí ela tem que ser atingível. Ok? Porque se eu quero uma coisa que não tem como fazer, eu vou estar perdendo tempo. Ela tem que ser atingida. E ela tem que ser significativa. Ela tem que estar ligada com o meu significado de vida. Aí ela virou uma meta para mim. Eu trago isso semana que vem. Vamos lá. Então, vamos para os nossos valores. Os nossos valores, então, a missão, a nossa visão, e os valores é que vão ajudar a definir quais são as nossas prioridades. O-ri-dades. O que é prioritário? Então alguém falou assim, ah, aquilo que para mim é importante. Né? O que é importante? Ah, É uma coisa que eu valorizo. Então está ligado aos meus valores. São seus princípios. Eles definem as suas atitudes, suas ações, as suas reações diante das diferentes situações da sua vida. O que a gente ensina aos nossos filhos? Valores. Porque não dá para eu tentar explicar para ele tudo o que vai ser oferecido para ele durante a vida. Então eu dou um valor para ele, um valor de ética, um valor de fé. Se alguém está te falando alguma coisa que vai contra a sua fé, opa, isso aí vai acender um alerta, tem alguma coisa errada. Se o seu é professor lá na, na, na universidade está falando para você que Deus morreu, que Deus não existe, que Deus é igual ao Papai Noel, aí você fala, opa, peraí, não é isso que eu aprendi. O valor que eu tenho, eu creio em Deus, eu sei que Ele é vivo. Aliás, conversei com Ele hoje. Então, os nossos valores é que definem o grau de importância, que vão nos ajudar a priorizar. O que é importante? O que eu tenho que fazer primeiro? aonde eu tenho que dedicar o meu tempo? Porque, acredito, eu não sei se tem alguém aqui que vive de herança, né? mas quem trabalha sabe que vai ter um número de horas que ele vai ter que estar lá trabalhando. E se ele quer fazer alguma coisa que não é o trabalho dele, vai ter que fazer em outras horas. Mas se ele não está fazendo home office, né, ele vai ter que ter um outro tempo para estar com os filhos. Né, no home office, muitas vezes, você tem que dar um tempinho para ele ali no, no meio do caminho. Então, definir essas prioridades, esses valores, é que vai fazer a diferença. E por que, que eu botei uma foto de uma corrente aí? Quem, quem sabe? Bom, primeiro, todo mundo viu que era uma corrente, isso? <risos> Algumas pessoas ficaram olha, o que é aquele negócio? Por que, que eu coloquei uma corrente? Quem sugere? Âncora, legal. Aonde que os meus valores estão ancorados? São elos. Como você consegue medir quanto de resistência uma corrente aguenta? Como? O elo mais fraco. Porque se um elo quebrar, rompeu a corrente. Qual é o valor que é mais fraco para você? você abriria a mão. É aí que o diabo vai tentar trabalhar na sua vida. Ele quer quebrar a corrente de valores que mantém você ancorado na verdade que é Cristo. Então nós precisamos olhar e falar, Poxa, quais são os valores? O que, é, o que são as coisas que eu não abro mão? E se por acaso eu tenho uma tendência né, para abrir mão, achei ali que eu tenho que orar e pedir a Deus. E aí Paulo ora a Deus, Senhor, me livra desse espinho aqui, porque esse espinho é o que mais me tenta para que eu caia. E ele fala o quê? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse elo está aí, para você lembrar, que não é a tua força que te mantém. Mas é a minha ação na sua vida. O diabo ele quer apontar para a gente o nosso elo mais fraco. tá vendo? Ele já caiu, vai cair de novo. E aí, não, se você estiver no Senhor, você não vai cair. Porque o Senhor é que vai te sustentar. Quando você tenta se sustentar pela tua própria força, o risco é muito grande de você não ter sucesso em se manter ancorado em Cristo. Então, para fazer essa definição do importante. Como definir a sua missão com base na vontade de Deus? Então, se a sua missão hoje não está escrita, eu sei que algumas pessoas têm a sua missão de vida escrita, mas se ela não está escrita, eu recomendo você escrever. Talvez como uma tarefa para você levar para casa. E pensar. Porque quando a gente coloca no papel, quando a gente escreve, isso daí tem uma ação neurológica muito forte. Você escreve, tem um certo compromisso seu, você escreveu ali. E a tua mente quer ser coerente com aquilo que você está escrevendo. Qual que é a sua visão, e a, é a visão de Deus para a sua vida? Porque aí quando eu começo a olhar para a visão de Deus, eu falo, nossa, tem um monte de, de sonhos e objetivos, mas peraí, desse monte de sonhos aqui, porque sonhar, a gente sonha mesmo, quais que estão alinhados com a missão que Deus me deu? Como que eu vou exercer isso dentro da minha profissão? Como que eu vou exercer isso dentro da minha casa? Como é que eu vou exercer isso no meu relacionamento com a minha namorada, com o meu namorado? Como que eu vou exercer isso hoje no meu relacionamento com os meus pais? Nem todo mundo, né? muitos não vieram de um lar cristão e hoje tem uma dificuldade com os pais. Os pais não aceitam aquilo que você crê. O que que a Bíblia está nos ensinando a esse respeito? Que missão que eu tenho ali? Dentro do seu casamento, quando a Bíblia fala assim, né, que você tem que ser submissa. E aí você vai olhar o versículo lá e fala, suportando-vos uns aos outros, tem né, o suporte de dar apoio e tem o suporte de né, suportar mesmo. Então aí a gente começa a olhar para a nossa missão de vida, a nossa visão, aonde nós estamos querendo ir. Porque eu acredito que todos vocês têm uma perspectiva de chegar perante o Senhor com a sensação de dever cumprido. Nós vamos falar na, na aula que vem sobre como Jesus tratava isso. Jesus curou muitos infernos, mas Ele não curou todos. A missão dEle não era curar todos. E aí os discípulos começam a ficar confusos. Tinha um monte de gente lá querendo ser curada, foram procurar Jesus, cadê? Ele saiu para orar às 5 da manhã, ele saiu e foi orar. Mas ele não percebeu que tinha um monte de gente aqui para ser curada? sabia que tinha um monte de gente. Mas a missão dele não era curar todos. Ele tinha uma outra missão. Então, qual que é a visão de Deus para a sua vida? Está alinhada com a missão? Quais os valores do reino que você deve utilizar para definir as suas prioridades? Eu tinha escrito nós, mas depois eu mudei para você, porque nós precisamos precisar, cada um de nós. Como é que você está enxergando isso? E talvez você veio hoje para a aula e talvez com uma expectativa assim, não, eu vou para essa aula aí porque eu preciso melhorar isso aí. Eu vou sair animadão, né? Que disso vai me dar umas dicas lá de como que a gente faz isso. E aí você fala, se eu vim para a aula errada. Né? Não vou sair animado daqui hoje. E a função dessa aula é exatamente a gente sair daqui incomodado. Repensando como nós temos vivido. Porque Efésios diz para a gente lá o quê? Cuidado! Veja como é que vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando cada... Oportunidade, porque os dias são maus. Depois de 17 vai trazer o complemento do, do texto. Então, como é que você tem olhado para a sua missão, visão e valores? Tá? E aí eu quero trazer para vocês pensarem. Portanto, quer com mais? Quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E eu, desde adolescente, esse versículo me incomoda. Eu falo, mas como que eu vou fazer tudo para a glória de Deus? Ah, eu vou sair para brincar. Eu vou brincar para a glória de Deus? E isso tem a ver com aquilo que você colocou aqui da nossa cosmovisão. Estar brincando com os meus filhos ali faz parte de eu estar glorificando a Deus. Porque o meu filho, quando eu digo a ele que Deus é pai, ele vai olhar e vai falar, será que é parecido com esse aqui? Eu já ouvi pessoas falando, não, se Deus é pai, eu não quero Deus não. Que o meu pai, ah, e aí ele precisa entender que ele é o pai perfeito. Ele é o pai que nos trata como nosso pai deveria nos tratar. Nós, como os pais, estamos mostrando ao nosso filho um relacionamento. E ele entender que esse Deus maravilhoso é o Pai perfeito. Nós somos pais. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, indo para o nosso fechamento, para a nossa conclusão aqui, vamos avaliar novamente essa situação. Que tarefas inacabadas são motivos de grande preocupação para mim nesse momento? Então, se eu começo a olhar lá, ah, tem um monte de coisa que eu não consegui fazer. Mas quais dessas coisas realmente são importantes? Ou são somente coisas que eu queria fazer? Que tarefas eu posso excluir e não deixar que elas se tornem peso mais? Ah, você não vai fazer isso? Não, não vou fazer. Estou abrindo mão disso. aqui. Isso aqui não é mais minha prioridade. Quais são os meus principais objetivos para os próximos seis meses? Ou você achar que seis meses é muita coisa, para os próximos três, dois? Onde que eu quero estudar? O que eu quero fazer nesse tempo? Pode ser que você não consiga fazer. Porque Deus é que determina o momento certo. Mas Ele quer que enquanto nós estamos aqui, nós façamos tudo aquilo para o qual Ele nos trouxe. Que porção do meu tempo semanal eu posso reservar para rever as minhas atividades e as minhas prioridades? Eu aprendi com o professor Gavi Cox, lá no Prava da Vida, quando ele dizia o seguinte, uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida. A gente não está parando para pensar o que a gente tem feito e o que que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou na nossa mão? Porque Deus coloca os nossos dias. Ele coloca nossa esposa, o nosso marido, Ele coloca os nossos filhos para gente ser mordomo disso. Para estar bem, porque não é nosso. Ele só está colocando na nossa mão para que nós administremos e cuidemos disso. Será que nós vamos ser recebidos lá no céu com o Senhor falando, servo bom e fiel? Sobre o pouco que fosse fiel, sobre o muito te colocaria? Ou será que nós estamos agindo como aquele lá que foi lá e enterrou? Não é? O talento chegou para o senhor, ó, Senhor, eu sei que o Senhor cobra muito, é? que o Senhor é exigente, então o que o Senhor me deu, eu estou devolvendo. Mas, rapaz, você foi negligente, né? Não tinha jeito de você fazer isso aqui, nem que fosse para colocar para outro fazer juros, né? e você trazer algo a mais. Então, isso nos leva a pensar. E aí eu quero convocar vocês a colocar a mão à obra. né? Escreva sua missão, sua visão, quais são os seus valores. Coloque isso no papel, discuta com a sua esposa ou com alguém que você possa conversar. né? E tenha essa visão mais ampla, mais profunda né? de quem você é, do que você está fazendo. E do que Deus quer fazer na sua vida. Você está disposto a fazer isso? Não vou pedir para você levantar a mão. Mas é um compromisso com você mesmo. Só explicar. Então ela está dizendo, né? Às vezes a gente confunde, né? Achando que a missão que Deus tem para nós é a que nós achamos que Ele tem. Que é a nossa, né? E a gente fala assim: então, eu queria isso aqui, não dá para o senhor. ela está dando exemplo, você começa a fazer algo, achou que entendeu, e começa a fazer. Mas você tem que estar atento, porque às vezes Deus começa a dar, acender umas luzinhas, dar uns avisos para você e falar, olha, não é por aí. Isso aí você está fazendo porque você quer atender aos seus desejos, mas não é essa a missão que eu tenho para você. E aí é uma chamada para mudança de direção, né? falou, então a gente precisa de sabedoria. Como é que eu faço isso? Eu vou ler a palavra lá para entender. E Deus usa outras pessoas na vida da gente né? para nos alertar pessoas com quem a gente pode ter comunhão né? e nos ajudar a entender. E estar atento, né? Porque às vezes Deus está falando ali. Né? É, meu pai sempre contava né? a história de um, de um pastor que foi pregar. Ele era pastor numa igrejinha lá no meio do pasto bem retirado, no meio da fazenda lá, e ele ia lá e tinha um irmão que ia, todo domingo ia lá no culto, né, toda quarta-feira ia no culto de oração, e o pastor pregava, e na saída, esse irmão dizia para o pastor, pastor, que mensagem fantástica, hein? O senhor falou tudo o que eles precisavam ouvir. Aí o pastor um dia chegou, tinha chovido muito, e quando chegou, só esse irmão estava lá. Aí o irmão falou, pastor, só, não, só eu que vim? Ele falou, não tem problema, vamos fazer o culto. Aí eles entraram, cantaram o um hino, o pastor pregou, né? quando terminou, orou, foi à porta, e o irmão veio e falou, pastor, que mensagem, pena que eles não estavam aqui para ouvir. <risos> Ou seja, nós temos que estar atentos, Deus Deus está falando. Ah, a gente hoje chama isso daí, quando a gente está falando com, com o pessoal sobre ter alto desempenho, a gente chama isso aí de. O pessoal costuma chamar de procrastinação, né? Ah, e alguns falam que é empurrar com a barriga. Certo? A gente chama isso aí de distração criativa. Ah, eu sei que eu tenho uma coisa importante para fazer, mas surge uma coisinha que me distrai. Tá certo? Aí se eu aquele barulhinho do Instagram, do o WhatsApp que chegou, tá certo? E aí você vai lá dar uma olhadinha, é um vídeo, aí você entra para ver o vídeo, e aí no vídeo chama o Reels, e aí quando você vê, e e aquilo levou o teu tempo. Nós vamos falar bastante sobre tempo domingo que vem. né? Sobre o significado. E eu queria terminar aqui desafiando você a pensar o seguinte, o que é que você vai fazer hoje que vai ajudar a, to- a tornar verdade a sua missão e a sua visão? Então, não é o que você vai fazer segunda-feira, mas o que, é que você pode fazer hoje à tarde que vai ajudar você a entender melhor e começar a caminhar mais na direção daquilo que Deus tem pedido na sua vida? Ter a sua missão bem entendida, e se você não tem ela bem entendida, pode nos procurar, podemos trabalhar junto com você para a gente entender melhor, né? entender o porquê você faz, o que você faz, como é que Deus pode estar tá fazendo isso na sua vida, mas você começar a tomar a decisão agora. Então talvez você ouviu muitas coisas aqui, e eu queria que você escolhesse uma única, não precisa ser todas, escolhe uma e começa por essa. Para que isso faça a diferença na sua vida, para que a gente não seja só ouvinte da palavra e não praticante. E eu quero encerrar com vocês lembrando do que a gente falou, nem todos tinham chegado aqui no começo. E o que eu recitei para vocês aqui, que é de um freio, diz mais ou menos o seguinte, Deus pede estrita conta do meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que sem conta gastei tanto tempo, Para ter a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e eu não fiz conta. Eu não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Buscai enquanto é tempo acertar a sua conta. Porque aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Dia 31 de dezembro, às 4h10 da manhã, meu sogro, que estava internado, tinha sido internado só há dois dias, faleceu. Eu tive, a impu- uh, eu tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos 37 anos, desde que eu comecei a namorar a Cláudia. Ele era um pastor presbiteriano E dedicou a vida dele Além de ser professor de inglês e português Dedicou a vida dele ao ministério E até hoje ele dava aula Ele ele inclusive para uma aula agora em janeiro No seminário, que ele é voluntário Que ele ia todo ano dar aula voluntariamente E aí já por causa da, Como ele começou a ficar doente em dezembro O pessoal já avisou Olha, eu acho que ele não vai poder ir Ele não está bem Ele estava com 84 anos E eu passei a primeira noite no hospital com ele ele foi para a CPI e a gente foi autorizado a acompanhá-lo. Né? E foi muito interessante. Ah, ele foi acometido de herpes zoster e uma complicação não muito comum, ela atingiu o cérebro e inflamou o cérebro dele. Ele começou a ter confusão mental. Então, ele, algumas horas ele estava lúcido, outras não. E durante essa noite que eu passei com ele lá, teve uma hora que ele começou a fazer um culto. Ele começou a pregar como ele estava um pouco agitado, aí, eu disse a ele, pai, eu sempre chamava ele de pai, Paizão, o senhor quer que eu cante um hino? Ele falou, cante, cante um hino. E aí ele ficou ouvindo eu cantar. E depois que terminei, eu vi que ele estava fazendo uma conta. E ele começou a falar, e ele falou, 1934, 34 é quando ele nasceu. E ele começou a fazer contas, e aí, ele parou, falou, eu cumpri, eu cumpri a minha missão. Eu entendo o que eu fiz, que Deus tinha pedido de mim. E é isso que eu quero poder fazer quando eu estiver no final da vida, se Deus der essa oportunidade, mas poder chegar a perante o Senhor. e falo, Senhor, o Senhor pediu para fazer, eu fiz. Vamos orar, Pai querido. Nós te agradecemos que o Senhor nos tem dado essa oportunidade de cumprir a missão aqui na terra que o Senhor tem para nós. Que nós possamos verdadeiramente, oh Pai, cuidar dos nossos dias para vivermos como sábios, para viver, oh Pai, entendendo aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Que o Senhor nos dê uma visão clara, oh Pai, de como cumprir essa missão aqui na terra. E que estejamos, ó Pai, sustentados pelos valores que o Senhor tem nos ensinado na Tua Palavra. Ó Pai querido, que nós possamos viver neste mundo de maneira que agrade a Ti, Senhor. Nós oramos, ó Pai, gratos porque o Senhor nos tem dado a Tua Palavra e nos ensinado como andar nos Teus caminhos. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.